1: Buenas tardes, bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Eh, espero que se esté escuchando perfectamente. Yo casi no alcanzo a escuchar la, la publicación, pero bueno, vamos a empezar. Felicidades a toda la gente que celebra algo el día de hoy. Me da mucho gusto saludarles. Eh, ya prácticamente viernes, viernes 28 de enero del 2022. Y eh, bueno, cerrando el mes de enero, a toda la gente que está dedicada a la parte de ventas, a toda la gente que es responsable de de los negocios está seguramente cerrando este mes eh, para el día lunes y bueno eh, la mejor de las suertes y que todos los planes que establecieron sean ejecutados de la mejor manera y bueno vamos a vamos a empezar el día de hoy el día de hoy vamos a tener un un muy buen programa eh, ah, les recuerdo nada más el teléfono en cabina cincuenta y cinco eh, y también nos pueden seguir a través de la página de internet de Proyecto Radio MX a través de las redes sociales y también a través del Facebook en la eh, página de Proyecto eh, de MX de Let's Talk Marketing. Bueno, como les comentaba hace un momento, vamos a, vamos a platicar el día de hoy de una cuestión que a lo largo de los últimos dos años ha venido creciendo, que es evidente y que eh, se ha hablado a veces mucho y a veces poco, la gente que está involucrada con todo el contexto de la venta, pues obviamente podrá eh, saber y sensibilizarse acerca de lo que les comento, con respecto a lo que es en las, grande, las grandes plataformas, ya sea que lo manejemos como compradores, ya sea que lo veamos como, como ejecutivos que están negociando con esas plataformas para poner nuestros productos, o bien también como pequeños comerciantes para que nuestra línea de productos se comercialice, y ahí hablamos de por lo menos las dos más grandes en México que es Amazon y Mercado Libre. En estas dos grandes plataformas, dependiendo de la experiencia que tengamos, pues obviamente vamos aprendiendo cómo se manejan este tipo, de, este tipo de plataformas para la venta de productos. Hay muchas cosas que a veces no se entienden por los porcentajes que cobran estas grandes plataformas. Y bueno, por otro lado, también tenemos algo que está surgiendo en el mercado, que es el gran impacto de TikTok. Y TikTok como una de las eh, redes sociales que está de moda, que está tomando mucho auge, y que así como pasó con Facebook, como pasa con Instagram, etcétera, etcétera, cada una de las redes sociales comienza a tomar su posición, cada una de las eh, redes sociales comienza a tener eh, su eh, perfil, etcétera, etcétera. Hoy TikTok está funcionando de una manera mucho más eh, atractiva para la cuestión de la venta de productos. Y ahorita lo vamos a platicar en la dinámica que consiste. Pero bueno, vamos a empezar. Nuestra, nuestra invitada se integrará en uno de los próximos cortes. Pero antes, que, antes de empezar con esto, yo quisiera platicarles un poco de lo que está sucediendo allá afuera, lo que está pasando en el mercado, y obviamente arrancando el mes de enero, el mes de enero ha sido un mes bastante incierto todavía por la cuestión de la pandemia con un, con un Omicron que está, que está muy bien posicionado como si fuera una marca establecida muy bien posicionado el Omicron eh, con muchas de las personas que no se habían enfer enfermado, que se habían librado de esta cuestión y que hoy obviamente están tomando eh, esta experiencia que a lo mejor no es la más grata, pero bueno, vamos a vamos a esperar que este este contexto pandémico, lo que estamos escuchando, es que eh, a pesar de que está en el auge que siguen creciendo las contagios que afecta directamente a la economía, comience a bajar eh, prácticamente a lo que es al cierre del primer trimestre de este año, en finales de marzo, principios de abril, eh, con una posición en donde eh, mucha gente ya en el tema de, con, de consumo están tal vez ya se contagiaron, se van a contagiar, o están en ese proceso y que lo que esperamos es que esta, esta variante sea menos, menos agresiva, que es lo que estamos viendo con la generalidad del, del, de, de, de la gente y eso afecta mucho el tema del consumo. Si bien es cierto, en la parte de la, del, del consumo estaba trabajando eh, de manera positiva la apertura de lo que son establecimientos, restaurantes y todo aquel comercio que implica una, una oportunidad con el tema de que la gente esté eh, presencial. Obviamente hoy lo que ha, ha, ha sucedido es que ha venido eh, eh, regresando, no de manera obligatoria, sino de manera natural. ¿Por qué? Porque hoy lo que ha decidido el gobierno es cerrar, eh, o más bien, no cerrar los eh, establecimientos y tratar de que la economía fluya de una manera mucho más positiva. Con este contexto del cierre de enero, hay algunos eh, mercados que se están viendo favorecidos, algunos otra vez se contraen, y en el largo plazo que está subiendo el tipo de cambio, el tipo de cambio subió prácticamente para el arranque del mes. Eh, hoy eh, se está volviendo a establecer, pero sí, sin embargo, ha subido algunas décimas, algunos centavos, y también el, eh, lo que ha subido es la gasolina. La gasolina, aunque no es un tema que se abra eh, de manera eh, conven eh, convencional, realmente si podemos ver el litro de, de la gasolina, poco a poco viene ganando terreno, y eso obviamente también impacta en el tema de los precios para el tema del consumo aquellas compañías que son muy sensibles al tema del transporte, toda la cuestión del consumo que hoy se involucra el tema del de cobro por envío obviamente va a tener un impacto si no radical, si comienza a ser un, una, un efecto el tema también, por ejemplo, el limón que estuvo tan caro, que está tan caro ahorita, fue un efecto también de cambio de clima, temperaturas y obviamente el cambio climático está afectando el contexto económico y son elementos que yo les yo les platico ¿Por qué? Porque dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro negocio, se si involucra el tema de costo de un producto, tenemos que comenzar a evaluar ese tipo de cuestiones. Aquellas personas que se dedican al tema del servicio, aquellas personas que se dedican también al tema de las eh, terapias, son doctores, etcétera, obviamente en ese sentido no tiene ningún problema, pero el resto del mercado pues obviamente va a tener que comenzar a tomar, tomar cartas en el asunto. Eh, vamos a empezar con el contexto, el e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? Mucha gente dice, oye, pues yo voy a, yo trabajo eh, en el contexto del e-commerce. Y vamos a separar algo eh, de manera muy sencilla. E-commerce y eh, marketing digital son dos cosas diferentes. Eh, marketing digital eh, o mercadotecnia digital es aquella estrategia que se establece con las redes sociales y con todo lo que implica subir a las instancias de lo que es la estructura de internet. Con todo lo que todo lo que conlleva. Y por el otro lado, el e-commerce es un canal de distribución de eh, es otra plataforma, es otra otra forma de distribuir mis productos, y que obviamente está digitalizado. Es decir, todo lo hago a través de un contexto eh, digital, eh, todo lo hago a través de un contexto en donde la gente va a recibir el producto en su casa sin tener el tema presencial, tanto la gente que ve, vende como la gente que compra. Entonces. Hoy, por ejemplo, eh, marketing digital, me, eh, mercadotecnia es algo que eh, es prácticamente el antecedente o el por qué comienza a desarrollarse un contexto del e-commerce. Pero vamos a hablar del tema que se ve beneficiado hoy. Hablábamos de las dos plataformas que hoy, por lo menos en México, son las más grandes. Y ahorita vamos a tocar el punto del resto de las plataformas. Tenemos, eh, tenemos que tanto eh, Amazon como Mercado Libre... Son las dos plataformas donde nos sentimos más cómodos los mexicanos para trabajar. Y en ese sentido, eh, también algunas de las eh, compañías o comerciantes o empresas que están acomodándose de una manera mucho más efectiva son aquellas que son llamadas pymes, que son aquellas pequeñas empresas que tienen una estructura, que tienen una, una estructura por áreas y que tienen un área de producción, una de distribución, logística, ventas, etcétera, pero que son pequeñas facturaciones pequeñas, pero que realmente consume, eh, consumen insumos y que construyen el crecimiento de este país. Asimismo, también aquellos pequeños comerciantes que tal vez viven en su casa, trabajan desde su casa, y maquilan o producen desde su casa, también tienen una una gran relevancia en esta cuestión. Entonces, estos dos elementos son bien importantes para aquello que hoy vamos a platicar acerca de lo que está pasando con este e-commerce, con las plataformas y con el TikTok, pero eso lo vamos a platicar después del corte, nos vamos a un corte muy rápido, de un minuto, y regresamos aquí a Let's Talk Marketing, de la voz de Héctor Montes, para seguir platicando de esto que son las grandes plataformas de e-commerce y lo que es el boom de lo que es el TikTok. Regresamos en un minuto, no se vayan.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada Hola, ¿qué tal?
1: Soy Héctor Montes y quiero invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde A tu programa Inspiración Holística Un espacio que alimentará tu alma hará vibrar a ese maravilloso ser que llevas dentro Tendremos la presencia de grandes invitados, astrólogos, terapeutas y mucho más Te esperamos aquí, este y todos los sábados en Proyecto Radio MX, La radio con sentido social
0: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo
1: regreso aquí en Let's Talk Market y en la voz de Héctor Montes, y bueno, vamos a seguir platicando acerca de las grandes plataformas de e-commerce y el gran impacto de TikTok. Eh, bueno, estábamos platicando antes del corte acerca de la, estas dos grandes plataformas, Amazon y Mercado Libre. Hablábamos también de que eh, hoy las empresas pequeñas y los pequeños comerciantes también están familiarizándose de una manera más efectiva con estas dos grandes plataformas, pero ahí vienen algunos detalles que quiero comentarles y que si tú tienes un negocio en donde estás pensando entrar en este contexto del e-commerce, te pueda dar una buena recomendación y que te acerques también con un experto, porque también hay gente que se dedica a eh, ayudarte a entrar a Mercado Libre, a ayudarte a entrar a Amazon, porque hay una estructura, una lógica, y también aquellos descuentos que te aplican por estar eh, vendiendo tus productos. Pero bueno, eh, la tendencia que va un aumento va en aumento cada vez más es el, es el, este, este contexto de la, de las plataformas ahora, ¿por qué son exitosas? Hoy eh, básicamente lo que es el video, además del audio, es un driver muy importante para que el consumidor tome decisiones. Y hay que recordar que eh, si tú tienes un rango de edad entre los 35 y los 45 años, eres una persona que tal vez eres eh, un híbrido entre lo que es las cuestiones de redes sociales y la parte tradicional. Pero todas aquellas personas que están abajo de esa edad es mucho más fácil para ellas, mucho más práctico, mucho más sencillo el hacer el link para poder comprar en línea y también hacer un, hacer un clic o enamorarse de un producto únicamente por la parte visual y eso es algo bien importante para, para lo cual nos estamos enfrentando y que se abre una oportunidad enorme para aquellas personas que son pequeños comerciantes que tienen negocios pequeños que tienen algún diferenciador como producto o servicio y además también con el contexto de aquellas empresas que están dispuestas a actualizarse y modernizarse con el contexto de tipo de producto que hoy, la, hoy los consumidores están buscando como que productos orientados al tema de eh, protección con el medio ambiente que estén sean amigables con el contexto de todo lo que es el proceso eh, ambiental que sean in, inclusivos y que tengan todo esta, este contexto y ese sabor que hoy al, al al mercado del consumo de entre los 25 y prácticamente desde los 20 hasta los 35 años hoy están comenzando a tener una auge entonces varios sectores de la industria ya ya han vaticinado este cambio se están preparando y bueno finalmente lo que pasó en la pandemia Únicamente aceleró este contexto de lo que es el, el uso de lo que son las plataformas de e-commerce. Y bueno, básicamente eh, hoy en México eh, las plataformas como Facebook son empleadas para impulsar vendedores eh, conocidos como Nenis. Sin embargo, hoy en día hay una nueva tendencia en donde se ha dado relevancia a las pequeñas y medianas empresas y ese es TikTok. Eh, finalmente ustedes aprendieron o mucha gente comenzó con, con Facebook a vender eh, marketplace, etcétera, etcétera y hoy lo que estamos trabajando o lo que se está moviendo es que aquellos que tienen negocio no solamente se casen con Facebook, eh, abrieron Instagram en algún momento y comenzaron también visualmente a tener atractividad por parte de, de sus productos hacia los clientes y hoy TikTok ha sido un driver muy importante y sobre todo cuando empezó esta pandemia TikTok comenzó a tomar relevancia comenzó a tomar desde el punto de vista estoy en mi casa, no sé qué hacer y comenzó a ver todo este contexto de los pequeños videos que a mucha gente le está ayudando, pero hay algo bien importante, ¿Cómo aprovechar el tema del TikTok para eh, comercializar mis productos? Y bueno, eh, prácticamente eh, hoy les puedo decir que el, eh, realmente tenemos que comenzar a trabajar en la digitalización de nuestros negocios, o si no vamos a eh, eh, terminar por desaparecer o morir porque toda la, toda la, toda la gente, si ustedes se pueden a pensar que en México, por lo menos el, el 70% de la gente o un poco más tienen un smartphone eso es algo impresionante que muchas categorías inclusive de consumo normal no tienen como penetración o como eh, uso en una aplica en, un, en un manejo convencional con los consumidores entonces póngase a pensar la cantidad de gente y el tipo de gente en estados sociales donde utiliza el smartphone entonces toda la gente tiene acceso a la comunicación toda la gente tiene acceso o eh, la oportunidad de ver tu eh, comercial, tu anuncio o el negocio que estás haciendo. Entonces, eh, algo que es bien importante, la parte de lo que es el e-commerce. Yo no soy una marca, y vamos a poner el ejemplo, yo no soy una marca convencional o posicionada en el mercado. ¿Soy un pequeño comerciante o soy una persona que está abriendo mi negocio, mi servicios, soy un terapeuta o eh, tal vez soy un maestro, eh, un coach, etcétera? Entonces, ¿cómo comenzar a aprovechar el contexto de lo que es el e-commerce? Y bueno, eh, a, aunque ustedes han visto que TikTok es una, es una cuestión que ha ido evolucionando con el tiempo, y hablo de estos meses, eh, es mucho más sofisticado. Antes toda la gente lo hacía como prácticamente como un hobby y hoy prácticamente comenzamos a ver que... Los videos son más sofisticados, tienen eh, alguna intención y lo más importante es que ahí tenemos la oportunidad de subir videos eh, con productos físicos, eh, probando los productos, describiendo los beneficios, mostrando cómo se empaqueta el producto y obviamente eh, la, la presentación final de cómo se cómo se entrega. Y eso puede hacer en partes ¿no? o puede ser en un solo video con contextos de toda esta experiencia, algo que le encanta al consumidor hoy es no solo saber que es una marca que es reconocida, que tiene renombre, que tiene un buen precio, y que tiene los mejores eh, ingredientes, sino la experiencia de compra, la experiencia que tengo cuando lo compro, desde que me subo a la app, es algo bien importante, hoy los drivers más importantes para engancharte con un eh, negocio es la app. Si yo tengo una app amigable, atractiva, práctica, sencilla, va a ser mucho más fácil que mi consumidor comienza a ligarse y generar una compra. Y no nada más termina en el tema de hacer una app conveniente, no solamente termina en el tema de la comunicación digital, hablo de la imagen y del audio que tenga o que maneje, sino también en el contexto que yo entregue el producto o servicio de la manera como yo lo establecí o yo lo prometí, que llegue de una manera eh, diferente, atractiva, innovadora, hablo de aquellos productos que son terminados, en el tipo de empaque que voy a llegar, voy a voy a hacer llegar al consumidor en el momento que sea, y algo bien importante, ustedes seguramente han han comprado en tiendas departamentales, han comprado en Shane, han comprado en línea, han comprado en Liverpool, el Palacio de Hierro, etcétera, y en alguna de ellas han tenido tal vez una mala experiencia. Y cuando evaluamos el tema de la mala experiencia, hablamos de aquellas eh, tiendas departamentales o negocios de e-commerce en donde el tema de la devolución es un driver negativo, es decir, la plataforma o el comercio no está dispuesto o tienes muchos problemas para el tema de la devolución. Es un lugar de generar una, una situación positiva con el consumidor, comienza a generar un efecto negativo. Aquí hay que ponernos a pensar algo bien importante a la gente que tiene un poquito más de sensibilidad con un negocio. Si bien es cierto, cuando tú subes un producto a una plataforma como las que he mencionado, te estás ahorrando el intermediario, es decir, un mayorista o un, eh, un formato tipo autoservicio o un departamental. Vas directamente hacia esos clientes. Y por ende, también en el cálculo, dices, oye, puedo ganar mejor margen si vendo al mismo precio que vende la departamental, porque yo le doy un precio, ellos eh, generan su margen, el IVA, etcétera, y finalmente el precio final al consumidor. Pero también hay que tomar en cuenta que aquellos factores que yo hoy como comerciante me subo a un e-commerce, me cobra un porcentaje el, el, la plataforma, también tengo que tomar en cuenta y comenzar a revisar qué tipo de costos me va a implicar, digitalizarme y trabajar en un contexto dinámico como es el e-commerce, y ahí viene el tema de las devoluciones. Tal vez tenga yo el impacto mucho más alto que lo que tengo yo en un comercio convencional, porque el que el que está lidiando con las devoluciones en un, un aspecto tradicional o convencional son los autoservicios y las tiendas departamentales. En ese momento yo como fabricante a lo mejor no tengo ese, no ese, ese freno o esa limitante, pero sí en un e-commerce tengo que comenzar a evaluar esa, ese valor agregado, el regreso, el costo del regreso del flete o del servicio de entrega. Entonces tenemos que ser muy claros en cómo estamos estructurando nuestra cuestión de costo. Hablo del tema de plataforma para que el servicio al cliente quede perfectamente satisfecho y que no tengas ningún problema en esta cuestión. Ahora vamos a hablar y de re, y regreso con el tema de lo que es la plataforma en el tema eh, de lo que son los TikTok. El TikTok eh, hoy, eh, antes hablábamos de los de los influencers, hoy hablamos de TikTokers. Hay hay gente que se ha eh, establecido o enfocado, enmarcado en el tema de los TikToks y hoy son los top de los TikTokers y manejan un, una una eh, una gran eh, lealtad con mucha gente que lo sigue y también con likes, etcétera, etcétera. Y que obviamente las marcas convencionales, los pequeños comercios deberían estar buscando en la manera de lo posible a esos, a esos potenciales tiktokers que pueden, pueden darle la oportunidad a tu producto de darse a conocer de una manera rápida, efectiva y que además estén alineados a lo que les gusta a los consumidores que están siguiendo a esos tiktokers. Obviamente hay que saber Definir el perfil del tiktoker definir qué producto vendo qué perfil tiene este tiktoker y si hace sentido con lo que estoy yo comunicando con mi marca que es prácticamente lo que tenemos que comenzar a ver pero bueno hay diferentes empresas que hoy con el tiktok han hecho eh, una, una gran lealtad con la clientela que tienen y vamos a poner un ejemplo hay pequeñas empresas jóvenes con un negocio establecido tiendas pequeñas y físicas que promueven en tiktok para armar eh, paquetes personalizados, es algo bien importante. La venta hoy en el tema del e-commerce es un tema de una venta personalizada y en la manera de lo posible es, tenemos que estar estableciendo ese tipo de actividades para que, para que el consumidor se sienta más cómodo, más atraído por nosotros y obviamente eh, podemos hacerlo inclusive por campañas, tal vez no siempre, pero por campañas tal vez del 14 de febrero, el Día de la Madre, el Día del Niño, etcétera, etcétera, que tengamos una un vínculo en donde podamos eh, llegar a personalizar de una manera atractiva al consumidor, si no lo puedo hacer siempre, hacerlo en momentos de temporada, ya sea estacionales del calendario eh, general, o en eh, estacionalidades que yo, por la categoría en la que manejo, por el producto que vendo, o por el servicio que doy, pueda yo ligar una actividad promocional en un, en un momento particular que sea atractivo para el consumidor. Eh, por ejemplo, vamos a hablar que en una mujer eh, en el video vende por ejemplo eh, artículos farmacológicos y cosméticos para el cuidado de la piel y en el video ustedes pueden ir en este contexto y decir oye mira el producto cómo se desarrolló el empaque el líquido está sirve para, tiene estas características tiene estos beneficios se empaca de esta manera eh, la, el empaque viene personalizado para la gente que lo necesite y además tiene un paquete en donde incluye una promoción de X, Y, Z, ese tipo de cuestiones, ese tipo de valores agregados que tal vez en una plataforma convencional de Amazon o de eh, Mercado Libre o de Shane no lo vas a tener. Ahí hay el potencial para la gente que comienza a trabajar con TikTok, comienza a revisar qué tipo de promociones y valores agregados puedes construir. Lo haces en un video y lo subes a TikTok con el objetivo de el enganchar gente, obviamente tomando el perfil y enganchando, buscando el perfil, el target que necesitas para este contexto. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que son eh, emprendedores autónomos que deciden abrir un negocio eh, exclusivamente sobre pedido porque habemos muchas personas que trabajamos haciendo productos o servicios, trajes a la medida y mostrando el proceso de las creaciones manuales eh, en donde cada uno de nosotros podemos tener nuestro propio valor agregado, el perfil y comenzar a dar muestra de lo que como eh, servicio exclusivo o de... Eh, eh, perfil eh, único se puede dar, ¿no? Y hablamos de las artesanías, que también son cuestiones muy exclusivas o que hechas a mano, eh, no te salen todas iguales, es una producción individual. Y bueno, obviamente, eso también te genera un valor agregado. ¿Por qué? Porque a la gente, al mercado eh, joven del día de hoy, le gusta todo esto: que es, eh, uno, cuidado del medio ambiente, lo repetimos, que sean productos eh, que, sea, que estés apoyando a la gente que tiene escasos recursos y que sean de trabajo manual, porque son bien reconocidos. Y obviamente, ¿cómo puedes comenzar a construir en este contexto el desarrollo de productos que son eh, para empre de emprendedores y que llegan hasta la comodidad de tu casa con el mismo perfil que llega una, eh, una eh, empresa o una, una plataforma como Amazon o como Mercado Libre? Algo bien importante aquí, te vas a topar con varias empresas que hacen el servicio logístico en el contexto del e-commerce. Vale la pena evaluarlas, vale la pena tomar en cuenta... Todas esas oportunidades que tenemos como servicio, porque hoy el boom del e-commerce está generando este tipo de trabajos, este tipo de eh, formatos o de, o de empresas que se dedican a distribuir este, este contexto de, las, eh, de los productos a través del e-commerce. ¿Qué pasa con las medianas empresas? Las medianas empresas ya establecidas con cierto número de empleados, lo comentábamos hace rato, que tienen producción, que ofrecen productos eh, mostrando inventario, incluso abriendo vacantes, eh, vacantes en TikTok. Es importante. Yo, eh, yo también los invito a que revisen el potencial que tienen, no únicamente como el desarrollo de producto o servicio, aquellas personas que nos dedicamos a la comunicación, eh, aquellos jóvenes que se dedican también, que es, que es nato ya, que tienen valores agregados para, para poder ser grandes pot potenciales en el contexto de este mundo digital. Aprovechen ese, ese esa fortaleza, ese potencial, ¿para qué? Para que comencemos a encauzar dentro de nuestro pequeño negocio aquellas personas que tienen potencial para generar valor agregado como tiktokers o hablo en cuestión digital para el tema para el tema del valor agregado. Aprovechen esos contextos, aprovechen a la gente que hoy empieza en este desarrollo porque son grandes vendedores digitales, eh, tal vez lo que algo en este momento, la gente que tiene más edad, pues obviamente tiene tiene oportunidad, tiene un área de oportunidad de porque no es experto en el sentido o no nació con este contexto. Eh, prácticamente estas medianas empresas que eh, están trabajando con eh, mostrar inventarios, hablo de aquellos aquellas medianas empresas que ya tienen un inventario, ya tienen una, un catálogo, también trabajan mucho en este contexto y aprovechan el TikTok para jugar con cada una de las categorías, de los productos que manejan, cada una de las, eh, de las estructuras y tal vez son productos eh, que se dedican mucho a la labor de venta a través de intermediarios pequeños o a través de pequeños intermediarios. Ya han podido aprovechar la plataforma para ganar adeptos. Hoy el objetivo... Si eres una empresa grande, mediana, chica o, o comercio pequeño, el objetivo es ganar adeptos a través del contexto digital. Y eh, platicábamos hace un momento, tenemos que trabajar en el contexto digital porque es, el, es la plataforma que se va a quedar y va, va a transformar todo lo que existía antes. La mayor eh, tendencia en ese sentido, como les decía yo, son los Minelian y los centenias. Eh, prácticamente que son los emprendedores más jóvenes quienes han encontrado la fórmula para digitalizar una marca ellos son prácticamente drivers para poder trabajar con esto eh, hablamos de, les decía yo, de las edades entre los 20 y los 35 años que son realmente los que están en el auge con este contexto aprovechen esa experiencia de la gente que se dedica a eh, desarrollarlo y también les dedique, aprovechen ustedes para trabajar en la prueba de, de ser, eh, tal vez, eh, si les gusta el tema de la comunicación, generar TikToks y comenzar a, a familiarizarse con las redes sociales. Bueno, pues prácticamente eh, yo les puedo decir que en eh, los eh, próximos cuatro años el canal de venta denominado Comercio Social, que es este contexto del e-commerce, e espera aglutinar el 16.7% del gasto total del comercio electrónico para el 2025. Entonces, esta, estas cifras que les doy son prácticamente cifras ya sacadas de evaluaciones y de mediciones que se están haciendo 17% casi del gasto total del, del comercio electrónico es algo muy importante y hagan cálculos y números de lo que pueden ustedes hacer dentro de lo que es un negocio. Cualquier eh, marca grande o pequeña puede vender a través del comercio social y cualquier persona ahora puede convertirse o crear una marca propia. Ese es algo que a la gente que está del lado de las marcas convencionales, que son grandes compresas, tienen un reto muy grande. ¿Cómo voy a hacer que mi marca o que las marcas que hoy viven alrededor de todo este contexto de gran consumo eh, puedan mantenerse vivas en el mercado? ¿Por qué? Porque hoy estamos saltando, haciendo un salto cuántico al tema de que cualquier persona tiene acceso a esto, a la situación digital, al consumo digital y también al desarrollo de productos que puedes tú desarrollar tu propia imagen de marca, tu propio lineamiento y obviamente pues, eh, eh, puede ser algo, una marca o un producto que sea del agrado del consumidor y que obviamente no vas a tener ningún freno eh, en el contexto de la, digamos, de la vitrina que a veces sucede en los autoservicios o en las tiendas departamentales. Hoy la vitrina es digital, hoy la vitrina es eh, prácticamente diversa para este contexto de lo que estamos viendo y bueno, definitivamente hoy... Eh, podemos trabajar a través de estos eh, influencers, a través de estos tiktokers con gran facilidad, eh, sin necesidad del apoyo de grandes marcas, como se ha visto hasta el momento. Entonces, tenemos mucha oportunidad de crecer con lo que estamos haciendo. y eh, eh, Prácticamente el, el contexto de este gran portal o este gran eh, red social que es el TikTok, si ustedes lo comienzan a analizar con los jóvenes, pues obviamente va a seguir creciendo y no tenemos la duda que van a seguir surgiendo redes sociales, con diferente punto de vista, con diferentes valores agregados, sumando valores de lo que tienen las previas redes sociales y transformándose. Ese es lo único que vamos a poder encontrar eh, definitivamente en el contexto de lo que es eh, las redes sociales. Entonces, eh, por ejemplo, el 59% de, los, de la gente que se encuestó en este tipo de información por la <coughs> consultora que, que está trabajando en este, en este contexto, descubrió en redes sociales que navegando por Internet en páginas de e-commerce prácticamente eh, cualquier cualquier eh, internauta, cualquier persona que está metido, está dispuesto a comprar productos de eh, que estén eh, anunciados o comercializados a través de un formato e-commerce y que no necesariamente son marcas convencionales. Entonces, imagínense si más de la mitad del consumo en los próximos entre cuatro y cinco años pudieran estar siendo directamente por el producto que ustedes hayan desarrollado en este momento o que vayan a desarrollar y que las marcas que están trabajando en el autoservicio y las marcas que están trabajando en la departamental o que están trabajando directamente en un contexto convencional, tienen el riesgo de desaparecer por eh, esta, este boom y este, este regreso hacia una hacia, o más bien a una toma de una nueva era en donde estamos trabajando hacia el, eh, la oportunidad de todas las personas que nos dedicamos a desarrollar un producto, a tener un servicio eh, bien desarrollado ...o que estamos dando un valor agregado diferente a lo que están haciendo eh, las, grandes, las grandes corporaciones. Eso es prácticamente lo que eh, toda la gente está trabajando. Por aquí tenemos una pregunta. De todos los views o likes, ¿cuántos, cuántos, comparan, cuántos comprarán mi producto o servicio? Ahora TikTok y ahora los eh, Reels funcionan igual. Les voy a platicar algo. Nosotros cuando tenemos una, una eh, red social o una, una página en Facebook... O en cualquiera de las redes sociales, obviamente cuando tenemos likes decimos, oye, ejemplo, tenemos mil o tenemos eh, mil seguidores, ¿cuántos realmente, a qué porcentaje realmente es el que me va a comprar? El estimado de esas compras, eh, si tenemos una, una actividad convencional rítmica, es decir, que estamos publicando, que estamos comunicando prácticamente de una manera habitual y que estamos invirtiendo de una manera habitual, prácticamente entre el 5 y el 10% de la gente que está dándote like o que está eh, como seguidores, pero como que está dándote like, son los que te van a comprar hay dos fases, la fase primero de la gente que me va a ver que, que alcanzaste un view y eh, que tal vez en tu red social dice, oye sabes que yo me uno a tu red social y hablamos de ese 100% de ese 100% solamente el 10% te va a dar like y de ese 10%, solamente el 10% de ese 10% te va a comprar. Entonces, eh, cuando nosotros comenzamos a ver los views o los likes, no necesariamente quiere decir que toda la gente que te ve, eh, le va a gustar lo que publicas, te va a ver en un programa de radio, te va te va a, eh, te va a dar eh, el like al producto y lo va a ir a comprar. Entonces va por fases, la fase primero de el estar presentes, el hacer presente tu catálogo, tu servicio, tu producto. Número dos, dar a conocer los beneficios y atributos de tu producto dentro de las er herramientas de las redes sociales. Y por otro lado, también tenemos el tema del desarrollo de, eh, de lo que es tu marca. Eh, la marca, a pesar de que hoy vemos que eh, las redes sociales nos ayudan a nosotros como pequeños comerciantes a desarrollar nuestra marca, sin lugar a dudas tenemos que comenzar a trabajar igual en la misma estructura que trabaja una compañía convencional para desarrollar una estrategia de comunicación de lo que es mi marca, qué beneficios tiene, investigación de mercados, qué diferencia tengo contra, contra los productos de mi competencia. ¿Y quién va a ser tu competencia? Pues obviamente aquellos productos que se parecen a ti, aquellos productos que venden en los canales en donde tú vendes y aquellos productos que pueden tener un precio similar al tuyo, es donde tenemos que encontrar. Aquel famoso diferenciador que puede ser por atributos de producto, por beneficios al consumidor, por la imagen de marca, por eh, la forma de comunicar, por el estilo del producto, por los perfiles eh, a los que voy, por los canales de distribución a los que voy dirigidos, o bien también por el tema de la creatividad que tenga mi comunicación. Entonces, no todo depende de que yo suba algo a la red, porque hay algo que les voy a dar como ejemplo. Lo primero que, lo, que, lo primero que empezó con, con nosotros en el momento digital o en el mundo digital fue la famosa página de internet a todos nos decían oye tienes que hacer una página de internet para que tu negocio comience a desarrollarse se conozca a través de eh, prácticamente eh, lo que era internet porque no había redes sociales el tener una página de internet hoy lo único que te garantiza es tener una vitrina, lo único que te garantiza es tener un lugar a donde llegar, es como si ustedes dicen oye ¿dónde trabajas? Trabajo en Let's Talk Marketing, trabajo en Proyecto Radio MX, pero nada más para eso me sirve. Tengo una foto, una credencial en donde me dicen qué hago, pero no hay un momento, no hay un tema de que esa página de internet comience a, a darme el valor agregado de la venta. Hay muchos otros factores después de esa página y por eso hoy les digo que primero es a dónde llego, a un lugar donde conozcan o ubiquen qué es lo que vendo, cómo lo vendo. Y en dónde puedo encontrarlo. Esa es únicamente una vitrina. Vamos al siguiente, en la siguiente cuestión: que es, después de la página de Internet, existe el tema de lo que es la publicidad, y la publicidad puede ser electrónica o puede ser también al contexto de lo que es la, el contexto digital. Y hablo de electrónica porque tengo mi página de Internet que involucra todo un contexto de elementos hacia mi portafolio de presentarme. Mi catálogo impreso, que es el tradicional. Mi, eh, mi página de internet mis oficinas físicas eh, y mi fuerza de ventas prácticamente son mi credencial y mi, mi, mi carta de presentación cuando vamos a el tema de publicidad decimos ¿cómo publicitamos? publicitamos a través de lo que es los medios impresos los exteriores, los billboards lo que son en la radio y la televisión convencional y después viene el contexto de lo que es internet y las redes sociales todo lo que es después de la carta presentación, eh, que van a ser van a todo lo que son eh, mi parte publicitaria y mi parte de redes sociales es prácticamente lo que me va a comenzar a ayudar a trabajar, a dar una imagen de marca y a comunicar mis atributos. Pero bueno, vamos a platicar de eso muy, eh, en un minuto más, después de un corte comercial muy rápido, no se vaya, regresamos aquí a Let's Talk Marketing, que estamos platicando de las grandes plataformas de e-commerce y el impacto de TikTok. Regresamos, no se vaya.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada Hola amigos, mi nombre es Paco Quintanilla Y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana
2: Programa Música, Ciencias, Arte y
0: Algo Más en Proyecto Radio MX Aquí los espero con inventados de lujo ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible Para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social Porque tú eres parte importante para Millenials. Te esperamos todos los sábados en punto de las 12 pm. Donde hablaremos de temas culturales, entretenimiento, económicos, sociales y de emprendimiento. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. ¿Tarintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco. No eres el único.
1: Let's Talk Market y en la voz de Héctor Montes y bueno, estamos platicando acerca de las grandes plataformas de e-commerce y también acerca de TikTok y bueno, algunas preguntas que tengo antes que empezar con las preguntas quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando y viendo a, a Jerry, mi querido Jerry de Entre Rumbos que ahorita viene en unos minutos más, a partir de las ocho yo les recomiendo el programa Yuri, muchísimas gracias por, por, por estarnos viendo gracias a Aleja también eh, y bueno, también a eh, todas las personas que nos están viendo y escuchando A través de las redes sociales, a través del Proyecto Radio MX Y bueno, yo los invito para seguir la programación de Proyecto Radio MX Todos los días de la semana Hay grandes grandes eh, invitados, grandes locutores y grandes programas Y la verdad ha sido un gusto comenzar a, a ver, a tratar de ver todos los programas Toda la programación Y son muy nutritivos, la verdad se los recomiendo Bueno, regresando al punto de lo que es eh, TikTok eh, algunas preguntas que tengo yo por acá me decían oye, no había visto TikTok como, como opción y la verdad es que yo les recomiendo algo acérquense a los jóvenes, acérquense a los niños, eh, acérquense a los jóvenes que son sus hijos a la gente que tiene hijos, la verdad es que se van a se van a dar una sorpresa de todas las habilidades, de todo lo que pueden eh, generar en ese tipo de, de redes sociales y que la verdad inclusive ellos pueden darle recomendaciones y tips porque la verdad viven diario ese contexto de las redes sociales Tal vez TikTok, estamos hablando ahorita de ellos, pero seguramente cuando surja alguna otra, ellos van a tener esa, esa habilidad para decirles, oye, ya surgió esto, ya surgió aquello. Y hoy una, una, una agencia de marketing digital les puede, les puede dar recomendaciones muy buenas al respecto. Y hay también el otro soporte, que es la parte del e-commerce, que son tal vez en algunos casos se, se, se hace con la misma agencia, pero puede ser con dos tipos de, de, tipo de asesores diferentes. Y bueno, prácticamente lo que estábamos platicando ahorita, alguna otra pregunta tenemos por acá. Ah, aquí, por ejemplo, dice para nosotros los ruquenials, los ruquenials, que finalmente es una buena, es una, un, buen, un buen término, Aleja. Gracias. Los ruquenials, lo que tenemos que hacer es actualizarnos, adaptarnos. Eh, sensibilizarnos de lo que está pasando en el mercado sensibilizarnos de lo que son los nuevos medios de comunicación y familiarizarnos porque lo que sucede es que si no nos familiarizamos con ello no lo creemos relevante y pasamos a segundo término igual que lo que sucede con las marcas que no están dispuestas a renovarse el ejemplo muy claro para la gente que tiene mi edad se acuerdan de la marca Kodak, se acuerdan de las cámaras Kodak se acuerdan de los rollos Kodak en algún momento a Kodak en el tema de innovación le ofrecieron a la compañía hacer el contexto de la innovación digital como, como, como parte inicial, de, eh, como, como estandarte inicial para el cambio digital. Kodak hizo, eh, le dio risa y dijo, eso nunca va a funcionar. Y díganme, y, pre y pregunto yo, ¿dónde está Kodak? Kodak desapareció del mercado, no existe más, y eh, le, ganó, le ganó prácticamente a aquellas compañías que estaban dispuestas al contexto digital, ¿no? Hoy todo lo que es empezó Sony, empezó eh, todas aquellas compañías japonesas que hoy la verdad que eh, Japón inclusive también está migrando todo ese contexto de la de la rapidez en el contexto de la dinámica de la dinámica tecnológica y está siendo eh, 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 sobrepasado por eh, los eh, por los coreanos, ¿no? En, en, en gran medida y hoy por los chinos. entonces. La parte más importante, si somos eh, eh, prácticamente del, 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 otro, del otro nivel básico, ya de, de los ruquenias yo les recomiendo, actualícense, sensibilícense, tomen un curso, hay muchos cursos para prácticamente entender de lo que les están hablando, no para que lo operen, sino para que lo entiendan, y también hay cursos para que ustedes también puedan operar definitivamente este contexto, o que la gente que opera también no les vea la cara, de repente, del manejo que pudieran estar haciendo con sus redes sociales. Eso es algo muy importante. Por aquí alguna otra cosa, eh, bueno, prácticamente nosotros eh, tenemos eh, eh, algunas, algunos puntos con lo, con lo que son las redes sociales, con los eh, con las redes sociales. Eh, les decía yo, la fase para el tema de la publicidad con las redes sociales, ya que tengo mi página de internet, si es que tengo un negocio de estructurado de esta manera, si no la página de internet... Comienzo con las redes sociales, pero si ya tengo la página de internet, ya sé qué vendo, cómo lo vendo, qué precio, qué estrategia de producto. Comenzamos con la labor de las redes sociales, a comenzar a estructurar una lógica de... Imagínense que su marca es una persona, la marca es una persona, la marca tiene una personalidad, se viste de cierta manera, se comporta de cierta manera, come de cierta manera, se duerme a ciertas horas, eh, trabaja en ciertas, en ciertas actividades, así es una marca... Debemos de comenzar a verlo de una manera eh, integral, ¿no? Primero primero decir, oye, ¿cómo es la marca? ¿Qué vive? ¿Qué quiere comunicar? ¿Cómo, cómo, me gusta, ¿Cómo me gustaría que la marca la viera la gente? Y obviamente para eso se trabaja con un especialista, con un mercadólogo que les dé toda esa estructura y que identifique a través de la investigación de mercados esos diferenciadores, esos valores agregados. Eso me gusta porque me lo entregaron con un empaque rosa, me gusta porque me, me mandaron una tarjeta de felicitación el día de mi cumpleaños o me gusta porque eh, tuvieron el detalle de X o Y ese tipo de estrategias ese tipo de actividades se generan de una manera in inteligente de una manera estructurada con un especialista de marketing que les va a dar ese valor agregado y la, más, la parte más importante, mucha gente me pregunta, eh, oye y cuánto le tengo que invertir a una estrategia de marketing o a una estrategia de redes sociales. Prácticamente lo que yo les puedo decir es que la base estructural es de las ventas que yo tengo, de las ventas que yo facturo ya después de quitarle toda la estructura de los descuentos comerciales, es decir, mi venta neta, yo por lo menos debería estar estimando un 10% de la inversión para poder dedicar y decir oye tengo este tengo esta bolsa cómo la distribuyo a lo largo de si te alcanza para todas las redes sociales que son alineadas a tu a tu perfil de producto para invertirlo, si no se puede en todas las redes, en ciertos, en ciertas redes que son las más atractivas, alineadas al perfil de tu producto, y si tienes todavía más poder de inversión, poder ligarlo y relacionarlo con medios digitales adicionales, con medios electrónicos, con medios impresos, con un contexto en donde puedes tener una mezcla rica, eh, es, y es como un alimento. El, la marca otra vez les digo, es como una persona, esta persona se nutre no solamente de carbohidratos y de, y de proteínas, sino tiene un bagaje completo ¿Para, qué? Para, que se, para que esa persona crezca de manera positiva, rápida, fuerte, es lo mismo que pasa con las marcas. No puedo estar recargada solamente con un solo producto en desarrollo, no puedo estar recargado solamente con una red social no puedo estar recargado solamente con eh, una, un canal de distribución, tengo que comenzar a estructurarlo de una manera integral de una manera robusta y para eso tenemos que tener bien claro el tema del producto, el tema del precio, el tema de los canales de distribución y el tema de la actividad publicitaria y promoción. Ahorita el e-commerce eh, que estábamos platicando es el canal de distribución y el tema de las redes sociales son la publicidad y el tema de la actividad promocional que vamos a hacer. En algunos otros programas hemos platicado al respecto de lo que es el producto, cómo desarrollar un producto, de lo que es la estrategia de precio, que ahí el precio, si a mí me preguntan, es el reto más atractivo, el más complicado de cómo desarrollar su eh, negocio, eh, porque finalmente es el que les va a dar... El retorno de inversión es el que va a hacer sentido con la imagen de marca, es el que va a hacer sentido con la publicidad que estoy invirtiendo, es el que va a hacer sentido con lo que estoy generando de empleos y lo que estoy generando de utilidad. Entonces, eh, con este contexto, la verdad es que eh, tenemos una situación muy interesante hoy en el contexto del e-commerce del e y del de, TikTok, es decirles, aprovechen las oportunidades que hoy se están volcando hacia la modernidad, hacia la nueva tecnología y hacia lo que hoy deberíamos estar haciendo todos si queremos seguir teniendo una, una un negocio rentable con gran éxito y que vaya en el arriba de la ola aquí es donde está tu producto y servicio va abajo de la ola se está ahogando va en medio de la ola estás más o menos saliendo está arriba en la cresta que estás siendo innovador estás siendo propositivo estás haciendo estás, ten, estás teniendo la actitud de probar y atreverte a generar Nuevos eh, nuevos productos eh, Con una estrategia de precio diferenciada Con nuevos canales de distribución Y con promociones que tal vez el mercado no tiene ¿En dónde estás parado con tu producto? Ponte a pensar en dónde estás parado con tu servicio eh, eh, Si eres un doctor es a hacer una, un ejercicio y Te pones la misma bata blanca que los demás eh, haces una situación diferente a tus clientes, ¿cómo los haces que lleguen? ¿O solamente estás esperando a que lleguen cuando se enferman? ¿Qué es lo que estás haciendo dependiendo del servicio y del trabajo que tú generes? Hoy, la verdad es que ha sido, eh, la verdad, un agasajo estar con ustedes, el, el trabajar con, con, con cada uno de ustedes y sí, cualquier duda, cualquier, cualquier comentario, está abierto Let's Talk Marketing para que puedan hacer las consultas, ya sea a través de la estrategia de marca, a través de la estrategia de de lo que es el producto, del servicio, de la estrategia de precio, la promoción y la publicidad. Sin lugar a dudas eh, pueden pueden escribirme ahí mismo en la página de eh, Let's Talk Marketing y sin ningún problema vamos a poder trabajar y darles alguna asesoría con respecto a lo que es su negocio. Eh, pues bien, eh, yo agradezco a toda la gente que nos ha escuchado, que nos está viendo. Eh, una disculpa porque nuestro invitado no pudo estar el día de hoy. Eh, tuvo un imprevisto, pero bueno, sin ningún problema estamos conversando con ustedes acerca de estas recomendaciones yo también los invito para que sigan eh, la programación de Proyecto Radio MX, eh, sigan con Entre Rumis, con Jerry, eh, saludos Jerry y bueno, eh, vamos, a, vamos a continuar con la programación yo los saludo, mañana también los espero para el programa de Inspiración Holística donde tendremos a un gran invitado y hablaremos de lo que es el Camino del Dragón 222 continuamos con esa gran travesía y yo me despido, yo los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche Aquí en Let's Talk Marketing para un programa más y estar con ustedes comentando los, nueva, los nuevos eh, bríos, las nuevas tendencias de lo que es el negocio, el mercado y los inputs de marketing. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo. Esto fue...